0: Hallo und herzlich Willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Und dieser wird mal wieder so richtig technisch versprochen. Heute geht es um ein Thema, das wir schon lange mal besprechen wollten und das uns jetzt aufgrund eines Podcasts in einer Dachdecker-Facebook-Gruppe einfach sehr wichtig ist. Es geht heute um Zusatzmaßnahmen, aber auch um die Behelfsdeckung oder Behelfsabdichtung. Und das machen wir, wie sonst auch immer in dieser Runde, und zwar in frage und Antwortmanier. Ich frage unseren Sachverständigen Michael und er antwortet. Der Grund, warum ich Michael gebeten habe, diesen Podcast aufzunehmen, ist der, dass vor kurzem ein Vertreter einer bekannten Firma bei mir an der Haustür stand. Und es war schon lustig, er hat mir eine neue Unterdeckbahn vorgestellt, die auch ohne Dichtungsband oder Paste perforationssicher sein soll. Und das sogar mit einem europäischen Prüfzeugnis nach ETA 17-0206. Einen Tag später habe ich dann eben diesen Facebook-Post gesehen zum Thema Nageldichtband und da war mir klar, Michael, darüber müssen wir sprechen.
1: Ja, Karl-Heinz, sehr spannendes Thema. Ich freue mich richtig drauf. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen und schön, dass ihr alle dabei seid. Und wie wichtig die Fachtechnik ist, das zeigt auch jedes Mal, wie leidenschaftlich und wie emotional über diese Themen diskutiert wird. Da werden aus kleinen Abdichtungslücken auf einmal riesig große Themen. Ja,
0: leidenschaftlich und emotional, da hast du, das hast du aber schön gesagt, ja, wenn, wenn ich da so mir die Facebook-Posts manchmal anschaue und äh, da fallen mir schon ganz andere Attribute ein. Und äh, ganz ehrlich, also manchmal habe ich auch das Gefühl, man wird einfach in der Luft zerrissen, wenn man irgendwas schreibt, was man entweder humorvoll meint oder auch eine Meinung vertritt. ja Und ich finde auch, man kann einfach auch Dinge äh, sagen, ohne dass man gleich deswegen äh, diskreditiert werden muss angemessen und vor allen Dingen wertschätzende Kommunikation in sozialen Netzwerken wäre auch mal ein Podcast wert. Ja, Also wir haben jetzt seit etwas mehr wie einem Jahr unseren Podcast und es ist schon lustig, was wir da so manchmal lesen. Mhm. So wie teilweise auch miteinander umgegangen wird, das erlebt man zum Beispiel nie auf irgendwelchen fachtechnischen Präsenzveranstaltungen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Heute beschäftigen wir uns mit den Inhalten und nicht mit der Verpackung. Dann beginnen wir doch mal mit der Hauptfrage dieses Podcastes. Ist das nachricht bei uns Pflicht und Stand der Technik?
1: Wow, Karl-Heinz, mit der ersten Frage bringst du mich direkt schon so richtig in Bredouille. Diese Art der Fragestellung finde ich sehr oft auch in gerichtlichen Beweisbeschlüssen wieder oder auch ja, bei Fragen aus Telefonaten, wenn mich Kunden anrufen, die möglicherweise der Meinung sind, dass ihr Dachdecker nicht richtig ausgeführt hat. Aber ich möchte das mal etwas differenzieren, denn eigentlich hast du jetzt zwei unterschiedliche Themen angesprochen. Das erste ist es Pflicht, ein Nageldichtband oder eine Nageldichtung einzubauen. Und die zweite Frage, die du direkt hinterher geschoben hast, ist das Stand der Technik. Also das sind zwei unterschiedliche Themen und ich möchte die mal versuchen etwas auseinander zu pflücken und ich möchte auch gerne mit dem zweiten anfangen, denn mit dem Stand der Technik. Denn die Ausführung nach dem sogenannten Stand der Technik ist für die Vertragserfüllung von Handwerksleistungen nicht ausreichend. Für die Juristen und für die Sachverständigen gibt es die sogenannte Drei-Stufen-Theorie. Da ist die Rede von dem Stand der Wissenschaft. Das ist ein ganz, ganz theoretischer Status, eigentlich überhaupt keine Bedeutung bei unserem Handwerk. Dann gibt es den Stand der Technik. Das ist also so, wenn theoretische Ansätze in die Praxis umgesetzt werden, zum Beispiel die Hersteller-Verlegevorschriften und so weiter. Und dann gibt es noch... Den dritten Status, das sind die sogenannten anerkannten Regeln der Technik oder auch sehr oft genannt allgemein anerkannten Regeln der Technik. Und diese anerkannten Regeln der Technik, die fußen auf drei Säulen, das haben wir schon mal gehabt in einem unserer Podcasts, mindestens einmal, denn die sind als erstes theoretisch richtig, sind als zweites in der Praxis bewährt und als drittes ist, das ist genauso wichtig wie die ersten beiden Themen, die Regeln muss denjenigen bekannt sein, die sie anwenden und sie muss auch von denen angewandt werden. Also es gibt keine Legaldefinition der allgemein anerkannten Regeln der Technik, aber das ist ein, nein, eigentlich, nein, das stimmt nicht. Das ist der Bewertungsmaßstab für die Juristen und für die Sachverständige. Und der große Unterschied zwischen dem Stand der Technik und den allgemein anerkannten Regeln der Technik, das ist die Langzeitbewährung in der Praxis. Eine Definition, wie lang dieser Zeitraum sein muss oder darf oder soll, gibt es nicht. Und wenn man mit seinen Kunden nichts vereinbart, dann gelten automatisch die allgemein anerkannten Regeln der Technik als der Mindeststandard. Und die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks, das ist eine allgemein anerkannte Regel der Technik. Aber, wie so oft, das Leben ist nicht eindimensional. Es gibt auch noch andere allgemein anerkannte Regeln der Technik, die quasi nebeneinander oder auch ja miteinander Angewandt werden können. Zum Beispiel bauaufsichtlich eingeführte Normen. Beispiele: die 68800, die Holzschutznorm, die Teile 1 und 2 oder die 4108, die Teile 3 und 7. Und jetzt kommt's: die Herstellerverlegevorschriften, das sind im Normalfall keine allgemein anerkannte Regel der Technik. Das heißt, die können nur als Ergänzungen zu unserem Regelwerk gesehen werden. Aber bei Widersprüchen gilt immer die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Deshalb der erste Tipp, immer zuerst in die Fachregel schauen, denn wir Dachdecker schulden unseren Kunden ein Werk, das frei von Sachmängeln ist. Jetzt wird es juristisch, Entschuldigung. Das heißt also ein Dach mit der vereinbarten Beschaffenheit. Und wenn die Ausführung von dieser allgemein anerkannten Regel der Technik, also von dieser vereinbarten Beschaffenheit abweicht, dann ist es nach juristischer Definition ein Mangel. Auch wenn durch diesen Mangel kein Schaden auftritt, ist es trotzdem ein Mangel. Das ist jetzt die quasi die zweite Antwort auf die Frage. Und bei der eigentlich ersten Frage mache ich es mir deutlich einfacher. Ist die Nageldichtung, das Nageldichtband eine Pflicht? Die Antwort ist, wie heißt es so schön, es kommt immer darauf an. <lacht> Mit dem letzten Satz machst du mir gleich wieder
0: Freude. Es kommt immer darauf an, sagt ja gar nichts aus. Und ganz ehrlich, Du hast jetzt so viele Dinge erzählt. Also ich, ich war eigentlich, glaube ich, nach dem ersten Drittel war ich schon raus. Ja, <lacht> okay. es, war einfach, es war einfach so viel, aber natürlich inhaltlich richtig. Aber kommen wir doch mal zu den Kernaussagen deiner Ausführungen. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks sind eine allgemein anerkannte Regel der Technik und stehen über den Herstellervorschriften. Die Fachregeln definieren den Mindeststandard und sind grundsätzlich einzuhalten, auch wenn man sie nicht ausdrücklich vereinbart. Alles andere muss man vereinbaren. Und das bitte schön nicht mit dem Hersteller, sondern mit seinem Kunden. Daraus interpretiere ich. Die Hersteller sind gut beraten, immer in die Fachregeln reinzuschauen und keine Widersprüche zu den Fachregeln aufzubauen. So, nun kommen wir zu der nicht ganz unwichtigen Frage. Ist das
1: Nageldichtband eine Pflicht? Du merkst, so einfach lasse ich dich nicht raus aus der Nummer. Das hast du übrigens sehr gut zusammengefasst, Karl-Heinz. Ich wollte mich auch nicht vor der Beantwortung dieser Frage drücken, sondern wollte die nur differenziert beantworten. Also das Nageldichtband ist eine Art der Perforationssicherung der Zusatzmaßnahme, die durch das Befestigen der Konderlatte entsteht. Es gibt aber noch die Möglichkeit mit Dichtungspasten zu arbeiten oder die konderlattung separat, also konstruktiv einzudichten. Und alle diese Maßnahmen fallen unter die Sammelbegrifflichkeit Perforationssicherung. Ich möchte es an dieser Stelle wirklich nicht komplizierter machen, als es tatsächlich ist, aber auch hier gibt es nochmal zwei unterschiedliche Gesichtspunkte, die man getrennt voneinander betrachten sollte. Als erstes, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, braucht man immer eine Perforationssicherung der Zusatzmaßnahme, also der Unterdeckung, der Unterspannbahn, egal bei welchem Dach, bei welcher Eindeckung, bei welcher Dachneigung. Und diese Frage kann man definitiv mit Nein beantworten. Die Perforationssicherung ist eine Art der Zusatzmaßnahme und die ist abhängig von den Anforderungen, von den Belastungen, die auf ein Dach einwirken können. Aber hier müssen wir auch nochmal in zwei Kategorien unterscheiden. Die erste Kategorie, das ist die primäre Gesamtwetterschutzleistung der Eindeckung mit der Zusatzmaßnahme während der gesamten Standzeit des Daches. Dann haben wir aber auch noch den sekundären, also den temporären Witterungsschutz während der Ausführung. Auch hier müssen wir unsere Gebäude vor der Witterung schützen. Und die Wetterkapriolen der letzten Wochen, Monate haben uns die Wichtigkeit derartiger Schutzmaßnahmen noch einmal eindringlich gezeigt. Und dafür gibt es im Regelwerk die Begrifflichkeit Behelfsdeckung. Unabhängig von jeglicher Dachneigung oder sonstigen Beanspruchungen, auch später, nach der Ausführungszeit, kann eine Perforationssicherung als Behelfsdeckung während der Ausführung dienen. Das ist aber kein Muss, sondern das ist eine Empfehlung. Am Ende ist es eine unternehmerische Entscheidung, wie man das Gebäude seines Kunden während der Ausführung schützt und schützen müssen wir es in jedem Fall. Ich bin ja ein großer Fan davon, von hochwertigen Unterspannbaren, vor allem auch, ich
0: schaffe viel im Bereich Denkmalschutz und das sind die ja auch wochenlang einfach auf dem Dach drauf und da bin ich schon sehr froh, wenn die gut sind und auch dicht sind und hat ja auch ein bisschen was mit uv einstellungen zu tun, aber darüber wollen wir jetzt gerade nicht sprechen. Aber was ich jetzt gerade für ein Bild vor Augen hatte, vor nicht allzu langer Zeit, fahre ich so durch bei uns durch die Gegend und sah ein Dach, bei dem eine Holzweichfaserplatte äh, obendrauf montiert wurde als Notdach, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig auch als Wärmedämmung. Und man hat gesehen, die Anschlüsse waren alle verklebt. Soweit in Ordnung, ist ja auch zulässig. Darüber wollen wir aber heute auch nicht sprechen. Ich musste nur schmunzeln. Über jedem Dachfenster war eine PE-Folie angebracht bis hoch zum First. <lacht> Quasi als Notabdeckung, bis das Dach endlich mal eingedeckt wird. Also so ganz toll finde ich das nicht. Ne? Wir bevorzugen bei uns auch Unterspannbahnen auf holz aber. Ein ganz anderes Thema, vielleicht auch mal ein Podcast wert. Ich weiß, du bist ja so ein Holz, Holzfaserfuchs, da müssen wir uns auch mal drüber unterhalten. Aber kommen wir nochmal zurück. Du hast gerade Begrifflichkeitsbehelfsdeckung genannt.
1: Ist das jetzt eine Art der Notabdeckung oder Notabdichtung? Eigentlich schon. Aber von einer Behelfsdeckung oder Behelfsabdichtung wird nach der Definition unserer Grundregel etwas mehr erwartet als von einer Notabdeckung oder Notabdichtung. Und zwar geht es um einen vorübergehenden, um einen temporären Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit während der Ausführung. In der Regel sind das dann Funktionsschichten der Dachabdichtung oder der Dacheindeckung, die ohnehin gebraucht werden. Aber aufgrund des temporären Witterungsschutz werden sowohl an die Verarbeitung als auch an die Materialqualität höhere Ansprüche gestellt, zum Beispiel bei einer Dampfsparre. Im Winter ist da eine V60S4-Alu01 aufgrund der Materialqualität nicht ganz so gut geeignet, wenn sie die Funktion der Behelfsabdichtung übernehmen soll, obwohl sie grundsätzlich eine Dampfsperre ist. Hier müsste man möglicherweise auf eine höherwertige Materialqualität, zum Beispiel Elastomerbitumen, ausweichen. Das gleiche gilt auch für die Zusatzmaßnahmen unter Dacheindeckungen. Also die verwendeten Werkstoffe und auch die Art der Ausführung müssen für den vorübergehenden Wetterschutz geeignet sein. Das kann auch dann eine Naht- und Perforationssicherung der Zusatzmaßnahme, also der Unterdeckbahn, der Unterspannbahn sein, obwohl ich sie im späteren Zustand gar nicht mehr benötigen würde, weil das Dach vielleicht steil genug ist. Also kurzum, eine Behelfsdeckung muss während der Ausführung das Gebäude vor Feuchtigkeit schützen, und das kann man von einer Notabdeckung nicht erwarten. Insofern ist es schon ein Qualitätsunterschied zwischen Behelfsdeckung und Notabdichtung. Ja, das ist gut
0: zu wissen. Insofern kann das dann als Behelfsdeckung eingesetzt werden. Ich kann aber auch das Gebäude anderweitig schützen. Es darf noch kein Wasser eindringen. Ist das so richtig?
1: Genau so ist es.
0: Dann haben wir das Thema mit dem temporären Witterungsschutz als Behelfsdeckung oder Behelfsabdichtung geklärt. Aber wie sieht es dann eigentlich mit dem primären Witterungsschutz aus? Die Frage war ja, ist das Nageldichtband oder besser ausgedrückt die Perforationssicherungspflicht grundsätzlich und immer und überall?
1: Eine pauschale grundsätzliche Verpflichtung der Perforationssicherung der Zusatzmaßnahme gibt es nicht. Die Art der Wetterschutzleistung des Gesamtpaketes Dacheindeckung und Zusatzmaßnahme, also unterdeckbaren, unterspannbaren, die ergeben sich aus den jeweiligen Anforderungen an das Dach. Und die Anforderungen können unter anderem sein, die Nutzung des Gebäudes, zum Beispiel ein ausgebautes Dach, allein daraus ergeben sich zwei erhöhte aber auch die Unterschreitung der Regeldachneigung, auch ein wichtiges Kriterium, auch das ist eine erhöhte Anforderung. Konstruktive Besonderheiten, komplizierte Dächer, große Sparrenlänge, viel Durchdringungen und so weiter, auch eine erhöhte Anforderung. Aber auch das Klima, eine expolierte Lage des Gebäudes, schneereiche Gebiete, besondere Witterungsverhältnisse sind auch erhöhte Anforderungen, örtliche Bestimmungen aus Landesbauordnungen, Ortssatzungen oder die Auflagen von Denkmalschutzbehörden sind erhöhte Anforderungen, zusätzliche technische Anlagen auf oder in das Systeme, Klimageräte und so weiter, all das sind zusätzliche Belastungen und dadurch ergeben sich erhöhte Anforderungen an die jeweilige Zusatzmaßnahme, Dadurch wird sowohl die Material- als auch die Ausführungsqualität bestimmt. Im Regelwerk haben wir die Tabelle 1.1, die regelt die Zuordnung der Zusatzmaßnahmen unter den Dacheindeckungen. Also bei der Einhaltung oder auch bei der Überschreitung der Regeldachneigung, da brauchen wir keine Perforationssicherung. Aber bei der Unterschreitung der Regeldachneigung und zwar bis zu 4 Grad und zwei erhöhten Anforderungen und die ergeben sich allein schon aus der Nutzung des Gebäudes zu Wohnzwecken, da brauchen wir eine Naht- und Perforationssicherung der Zusatzmaßnahme, der Unterdeckbahn, der Unterspannbahn. Das ist dann die Klasse 3 in der Tabelle 1.1. Und bei einer Regeldachneigungsunterschreitung von 4 bis 8 Grad, da wird immer eine Perforationssicherung benötigt, egal wie viel erhöhte Anforderungen bestehen. Und wenn die Regeldachneigung um mehr als 8 Grad unterschritten wird, dann kommen die Unterdächer ins Spiel, das ist nochmal eine andere Qualitätsstufe. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das ist schon wieder ein Thema für sich, da können wir auch gerne mal einen Podcast drüber machen. Übrigens, die Unterdeckplatten, die du vorhin gemeint hast, die müssen per se nicht perforationsgesichert sein. Hier bitte ins Produktdatenblatt schauen.
0: Oje, oh jetzt musstest du ja echt viel reden, aber es war halt ein langer Block und sind halt auch wichtige Informationen. Aber man muss halt auch einfach nachlesen, wenn man sich unsicher ist. Kommen wir doch nochmal schnell in eine Zusammenfassung. Die Perforationssicherung als primärer zusätzlicher Witterungsschutz ist nicht grundsätzlich gefordert. Was nicht heißen soll, dass man es nicht immer machen darf. Mehr Sicherheit bietet ja letztendlich auch mehr Qualität. Aber wenn die Regeldachneigung bis 4 Grad unterschritten wird, das Dach ausgebaut ist oder wird und eine zusätzliche erhöhte Anforderung vorliegt, dann muss eine Perforationssicherung ausgeführt werden. Bei der Unterschreitung der Regeldachneigung von 4 bis 8 Grad ist es unabhängig von der Anzahl der erhöhten Anforderungen Pflicht. Holzfaser-Unterdeckplatten benötigen keine zusätzliche Nageldichtung, soweit so gut oder auch nicht. Ich habe ja schon mein Beispiel genannt. Aber was machen wir jetzt mit den selbst heilenden und sich selbst verschließenden Unterdeckbahnen, die laut Herstelleraussagen keine zusätzliche Perforationssicherung in Form einer Paste oder eines Nageldichtbandes benötigen? Das hört sich doch eigentlich traumhaft an.
1: Ja, Karl-Heinz, du hast es sehr schön gesagt, bei dem eigentlich, da liegt das Problem. Nach meinem Dafürhalten erweisen die, Hersteller, Ihren Verarbeitern, also Ihren Kunden, unseren Dachdecker, Kolleginnen und Kollegen einen Bärendienst und führen diese aufs Glatteis, denn auch bei diesen Bahnen muss eine zusätzliche Perforationssicherung in Form eines Nageldischbandes, einer Paste oder einer sonstigen konstruktiven Lösung hergestellt werden. Also dieser Selbstheilungsprozess ist keine allgemein anerkannte Regel der Technik. Hier fehlen uns entweder die Langzeiterfahrung bzw. die Erfahrung, die uns dann vorliegen, die können diese Selbstheilung nicht bestätigen. Ich möchte jetzt hier kein Bashing über die Materialqualität oder sonst irgendwas betreiben. Darum geht es an dieser Stelle. Ich möchte das auch gar nicht werden. Sind diese Bahnen gut oder schlecht, das muss jeder Verarbeiter für sich entscheiden. Wir können die auch gerne einsetzen, überhaupt kein Problem. Nur brauchen wir, falls es notwendig ist, eine zusätzliche Perforationssicherung in Form dieser Lösung, wie oben genannt, nageldichtbandpaste oder konderlatung mit einem Kappstreifen eindichten. Das ist alles okay, der Selbstheilungsprozess ist keine allgemein anerkannte Regel der Technik. Man könnte theoretisch, aber das ist wirklich jetzt sehr, sehr theoretisch, mit seinem Kunden eine einzelvertragliche Vereinbarung treffen, aber ich frage mich, was das soll, weil wenn es zum Schaden kommt, dann steht der Dachdecker trotzdem im Regen. Da auch die Gewährleistung oder Garantie der Hersteller bringen am Ende des Tages da nicht die wirkliche Lösung, denn der Vertrag, der schließt der Dachdecker mit seinem Kunden, mit dem Endkunden und nicht mit dem Hersteller ab. Also nochmal an dieser Stelle, der Selbstheilungsprozess ist keine allgemein anerkannte Regel der Technik, man braucht eine zusätzliche Perforationssicherung, falls das notwendig ist, in Form einer Lösung, wie vorher schon ein paar Mal genannt und das ist Punktende aus, nicht verhandelbar. Ja, das sehe
0: ich genauso. Das habe ich dem
1: Außendienstmitarbeiter
0: des Herstellers auch gesagt. Ich habe gesagt, Christian, ja, ihr könnt mir viel erzählen, ist ja auch alles gut. Und vielleicht funktioniert es ja auch. Ja, Ich mag das ja gar nicht so sehr in Frage stellen. Aber letztendlich, wenn es Probleme gibt, hafte ich als Unternehmer. Und ich bin der Erste, der vorm Kunden steht und ihm erklären muss, warum es nicht funktioniert. Oder wenn es nach einigen Jahren zu schlimmen Schadensfällen kommt. Und im Zweifelsfall, sind wir doch mal ehrlich, was passiert denn, wenn sowas kritisches vor Gericht landet? Im, im, im bestmöglichsten Fall gibt es hinterher einen Vergleich und dann bleibt man trotzdem kostenmäßig drin hängen. Und da bin ich komplett bei dir, Michael. Wenn ich einfach die Fachregeln einhalte, wenn ich das mache, was einfach funktioniert und bekannt ist und ich auf sicherem Boden mich bewege, dann habe ich einfach auch große Chancen, irgendwelche äh, Rechtsstreite oder letztendlich Schadensfälle zu vermeiden. Ich verstehe eh nicht, warum man sich das antut, indem man sich vielleicht von irgendjemandem überreden lässt, irgendwas zu tun, was hinterher dann, mit dem man hinterher dann doch auf die Nase fällt. War ein sehr spannendes Thema heute.
1: Vielleicht noch ein Satz an dieser Stelle, Karl-Heinz. Die Hersteller, speziell über ihren Außendienst, sind ja in der Regel sehr nah an unseren Kolleginnen und Kollegen ran. Und diese Hersteller sind auch sehr gut beraten, sich an unserem Regelwerk zu orientieren, sich daran zu halten, denn das ist der Bewertungsmaßstab für die Sachverständige im Dachdeckerhandwerk. Die Hersteller sind auch gut beraten, keine Widersprüche zu unserem Regelwerk aufzubauen. Und wir haben auch sehr gute Hersteller, die sich daran halten und unser Regelwerk materialspezifisch ergänzen, aber die praktische Ausführung dem Dachdeckern überlassen. Und das ist auch gut so, denn die Praxis gehört dem Dachdeckerhandwerk. Wenn nicht wir, wer soll denn wissen, was auf dem Dach funktioniert? Wir sind halt einfach keine Versuchskaninchen und deshalb gibt es unser Regelwerk. Und das gilt es zu schützen und das tun wir am besten, wenn wir es einhalten. Natürlich brauchen wir auch Innovationen der Hersteller, aber noch einmal, die Praxis wird von den Praktikern und nicht von den Theoretikern gelebt und die Praktiker sind nun mal die Dachdecker und wir haben Top-Leute in unseren Fachausschüssen. Mehr Praxis geht also nicht.
0: Ja, es ist es ist ja auch so. Wir, über was reden wir denn? Ja, wir reden darüber, dass es sehr billige Unterspannbahnen gibt und dass es etwas hochwertigere oder viel hochwertigere Unterspannbahnen gibt. Uns allen ist klar. Wenn, wenn wenn eine Folie oder Plastik lange Zeit von UV-Strahlen äh, einfach beschienen wird, das kann nicht gut sein auf die Lebensdauer. Also ich glaube, da muss man kein Physiker sein, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, was gut funktioniert oder nicht. Aber was mich persönlich immer am meisten gestört hat bei billigen Unterspannbahnen, das ist einfach der Schutz während der Baumaßnahme. Ich habe doch nichts, aber auch gar nichts gewonnen, wenn ich 2 Euro an der Unterspannbahn spare und dafür säuft mir das Gebäude aber während der Bauphase dreimal ab nach jedem Regen. Das ist doch völliger Unsinn. Also da kann man doch gleich richtig Geld ausgeben und eine vernünftige Unterspannbahn geben. Und ich habe auch keine Lust, ständig irgendwie meine Baustellen permanent abzuplanen. Dann doch lieber ein bisschen mehr in die Unterspannbahn investieren, denn Planen kosten auch Geld, ja, und der Zeitaufwand, eine Plane zu verlegen, kostet auch Geld. Deswegen verstehe ich es auch nicht, wenn man unbedingt meint, immer die billigste Unterspannbahn verwenden zu müssen. Ich kann auch ein gutes Beispiel nennen. Wir haben hier in Freiburg bei uns das Augustiner Museum. Das ist jetzt im dritten Bauabschnitt und das Lustige ist, nee, eigentlich ist es extrem traurig, Jetzt im dritten Bauabschnitt hat man festgestellt, dass im ersten Bauabschnitt mass massive Schimmelschäden vorhanden sind. Ja. Und in der Zeit, wo ich, wo ich Stadtrat war in Freiburg, haben wir auch zwei, drei Baubesichtigungen gemacht. Und wenn ich dann sehe, dass auf einem sehr wertvollen Gebäude, wo der Schimmel quasi schon im Trockenen lauert, nur darauf wartet, dass irgendwo Feuchtigkeit reinkommt. Und dann wird die billigste Unterspannbahn ausgeschrieben, ohne jeden Schutz, dann dann, dann fragt Da fällt mir nichts mehr ein, Michael, ja das kostet jetzt Millionen, um den Schaden zu beheben. Und mit ein bisschen mehr Investitionen hätte man da wahrscheinlich sehr viel mehr Sicherheit bringen können. Aber damit kommen wir auch wieder so langsam zum Ende des heutigen Podcasts. Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Wir haben sehr oft Regeldachneigung und über Zusatzmaßnahmen gesprochen. Ich glaube, Michael, darüber machen wir nochmal
1: einen eigenen Podcast. Das machen wir in jedem Fall. Aber für heute machen wir erst einmal Schluss. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Karl-Heinz, ja, vielen Dank für deine Fragen. Du hast mich ganz schön gekitzelt, du hast mich ganz schön gefordert, hat aber super Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ja, Michael, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ja. Du bist halt
0: der Böse, der da durch die Gegend läuft und dann alle gucken dich dann schief an und sagen, Herr mal, was haben Sie denn da wieder erzählt? Ja, 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 genau. Aber da müssen wir einfach durch. Herzliche Grüße auch von mir, von mir an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gesund und seid weiterhin erfolgreich. Habt viel Spaß auch in unserem Podcast. Vielen Dank, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.